0: A paz, a paz esteja com todos, estamos aqui no nosso décimo podcast, questionando a vida, eu sou Marinho da Associação Gessé de de Aracatuba e é com alegria que esse trabalho vai sendo feito, e também com alegria, alcançando as vidas que precisam ser alcançadas, nesta partilha, não há aqui a pretensão de ensinar, mas de partilhar tudo aquilo que nos anos em que tenho trabalhado aconselhando, orientando, ouvindo, aprendendo, caindo e levantando, partilhar para que possamos juntos alcançar a graça de Deus. Nesse décimo podcast, aproveitando o último, que foi um momento de muita bênção, que nós falamos sobre o, o, o inimigo do melhor de Deus, o inimigo do ótimo, eu quero agora falar do melhor amigo do ruim. É, o ruim também tem os seus amigos. E eu quero, neste podcast, partilhar com você, como tantas e tantas vezes, sem a gente perceber, faz amizade com o maior amigo do ruim. O ruim já é ruim. <risos> e a gente ainda vai atrás do maior amigo do ruim. E eu quero começar partilhando com você um texto... Lá de Gênesis, no capítulo 4 Quando Caim e Abel Apresentam seu sacrifício Abel Apresenta seu sacrifício E Deus O o acolhe E não acolhe os sacrifícios de Caim Por quê? Porque os sacrifícios de Caim Não estavam Acompanhados da prática do bem Versículo 6 nos ensina isso, né? se praticares o bem sem dúvida alguma poderás reabilitar-te veja, como diria a molecada hoje né? o sacrifício de Caim deu ruim deu ruim, não foi bom não foi aceito e esse é o ruim e aí Caim foi atrás do maior amigo do ruim, sabe qual é o maior amigo do ruim? o maior amigo do ruim é o pior e Caim fez aquilo que era ruim tornar-se pior o que é que ele faz? vai lá, atrai Abel para o campo e o mata. Consegue entender o que eu estou te falando? Ter o sacrifício rejeitado por Deus era ruim, mas Deus mesmo deu para ele a oportunidade de fazer daquilo um momento melhor. O que é que ele faz? Ele vai atrás do maior amigo do ruim, que é o pior, e torna aquela situação que já não era boa, muito pior do que ele podia imaginar. E assim, a vida de De Caim cai sobre maldição. Ficou até estranho, né? Caim cai, mas é isso mesmo. Caim caiu sobre a maldição a ponto de que aquele que que chegasse a matar Caim seria punido sete vezes. Está lá em Gênesis 4,15. Então, aquilo que era ruim se tornou pior. O maior, o melhor inimigo do ruim é o pior. Quantas e quantas vezes na nossa vida, preste atenção na sua vida, eu não preciso conhecer você, você estava numa situação ruim, tentou dar um jeito nela e tornou esta situação pior do que estava antes. Quero um outro exemplo, muito clássico na palavra, quando o rei Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 11, o rei Davi comete adultério, chama a esposa de Urias, a Betesda, a Betisabá, cada um chama de um jeito aí, enfim, chama essa, essa mulher, sente atraído por ela, ele era o rei, coloca aquela mulher dentro do seu palácio, dorme com ela e ela engravida. Mais uma vez, vamos aí usar a expressão da molecada, né? deu ruim, deu ruim. Não era esse o plano. Ele achou que ele ia ter só uma noite de prazer, que ninguém ia ficar sabendo. Então veja, a situação já estava ruim. O que o rei Davi faz? Primeiro ele tenta dar o um famoso jeitinho... Hebraico que se tornou também o jeitinho brasileiro. Chama Urias, tenta colocar ele bêbado para dormir com a mulher para ele não se lembrar, mas Urias, um homem justo, diz o seguinte: eu não vou ficar aqui dormindo com a minha esposa enquanto meus companheiros estão na batalha. E ele se recusa. Então o que, que Davi faz? Pede para Joabe colocá-lo bem à frente para que ele morra. Davi manda matar o esposo de Bethsabah. Olha que coisa terrível! Não estava ruim tava O que, que ele fez? Piorou. Meu irmão, minha irmã, repito mais uma vez, o melhor e o maior amigo do ruim é o pior. Aquilo que estava ruim, Davi conseguiu fazer ficar pior, a ponto de depois, no capítulo 12, o profeta Natan ir corrigi-lo. E é interessante a correção que ele faz em cima do assassinato de Urias. Porque Aquilo que era ruim poderia ser consertado. Agora, o pior, porque o pior é quando você pega o teu pecado, faz amizade com ele, presta atenção no que eu estou te dizendo. O pior acontece por causa disso. Você pega o pecado, faz amizade com ele, e ao invés do arrependimento, ao invés da da coragem, da conversão, o que é que a gente faz? Tenta encobri-lo, cometendo um pecado maior ainda. Não foi assim com Caim? Deus ainda disse para ele, Caim, se você cometer o bem, sua oferta vai ser aceita. Não, não, eu vou lá matar Abel, porque aí eu encubro o meu pecado. Não foi assim com Davi? Olha, eu como rei é, cometi este erro e agora quero consertá-lo de alguma maneira. Não, não, vou encobrir meu pecado, vou colocar Urias para dormir com ela e ele vai criar o meu filho como se fosse dele. Tá tudo certo. A inimizade com o ruim é o perdão. A inimizade com o ruim é a conversão. A inimizade com o ruim é a mudança de vida, o reconhecimento do erro. Agora, quando nós fazemos amizade com o ruim, nós chamamos o melhor amigo do ruim, que chama-se pior. Eu consigo piorar o que está ruim. Eu posso ficar aqui nem horas, acho que dias, contando de pessoas que eu orei, atendi, aconselhei, que estavam com uma situação ruim e foram piorando. Por exemplo, Pessoas que entram em dívida. Meu irmão, quantos de nós, né? Eu sei que alguns que estão me escutando aí vão se localizar agora. (risos) Estamos com dívida. Não estamos conseguindo pagar as nossas contas. O que que a gente faz? Ao invés de procurar a conversão, de parar de gastar, nós vamos atrás do empréstimo, do agiota. Nós vamos atrás, às vezes, até de coisas... É como trabalhar três vezes mais e até morrer de trabalhar e não consegue pagar a dívida. O correto era se converter, parar de gastar, compreender o ensinamento de Deus. Cada um viva segundo o que tem se contente com isso, ensina o apóstolo Paulo. Não, eu vou àquilo que está ruim, minha vida cheia de dívidas e pior, Vou atrás de agiota, atrás de empréstimo. Às vezes, quantas vezes eu vi isso, meu irmão? Meu irmão, eu perdi as contas. Das vezes que eu vi pais com dívidas começarem a usar os nomes dos filhos. E hoje eu vejo famílias inteiras Com o nome sujo, porque porque ninguém quis se corrigir. Pegaram aquilo que estava ruim e foram piorando, 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 piorando. O maior amigo do ruim é o pior. Eu pego o que está ruim e torno aquilo pior do que estava antes. A palavra de Deus é muito clara. Se você pegar a palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 13, você vai lembrar-se de um ensinamento muito profundo do nosso querido Jesus, quando ele é, nos mostra que o julgamento dele é diferente, que sempre ele está nos convidando à mudança e não a piorar aquilo que está ruim. Em Lucas 13, alguns chegam perto de Jesus para comentar uma barbaridade, né? que Pilatos havia misturado o sangue dos galileus com alguns sacrifícios, e isso para o judeu era algo horrível, porque o sangue era a vida, e misturar o O sangue de alguém com o sangue de animais mortos, com sacrifícios, era algo horrível. E sabe o que Jesus fala para ele? Pensais que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus? Ele está dizendo o seguinte, que somos todos iguais e que algumas situações se tornam ruins por escolhas erradas, por situações que nós mesmo acabamos fazendo. Quero um exemplo, quero outro exemplo, falei das dívidas. Às vezes, você que é jovem, está no num relacionamento, numa vida sexual ativa, antes do casamento, de repente engravida. É, a, a, a vida é benção. eu sempre digo isso, não gosto de falar que gravidez deu ruim. Não é a gravidez em si, mas a situação. A gravidez é uma bênção, só o Senhor é criador da vida, mas naquela situação, aquela gravidez, ele mora imprópria, aí você que é jovem vai lá, já está ruim, a gravidez é ruim, aí você vai lá e fala, vou fazer o um aborto. Olha que coisa terrível. Ou vou casar com uma pessoa que às vezes eu nem conheço, já atendi aqui. Talvez você não acredite, mas eu estou dizendo que eu já atendi pessoas que engravidaram sem saber o nome do pai. Quantas vezes? Ou da mãe, né? Uma vez eu lembro que um rapaz é, veio conversar comigo que a menina tinha engravidado. Como que é o nome dela? É, é, ele falou o apelido. Ele não sabia nem o nome. Conheceu numa festa, transaram, a menina engravidou. Enfim, essas situações da vida. Aí a situação é ruim. Não vou dizer para você que a situação é boa. Aí eu vou lá e pioro ela. Vou atrás do aborto. Vou atrás de um casamento sem nenhum amor, sem nenhum relacionamento. Entende? Ao invés de sentar, me arrepender e tentar fazer daquela situação um começo, que é o que Jesus vai propor aqui, em Lucas 13. Se vocês não se arrependerem, vão morrer do mesmo modo. O, a situação ruim, muitas vezes, não vou dizer todas, porque para cada situação é uma coisa, mas muitas vezes uma situação ruim acontece para nos ajudar na conversão. E a gente vai lá e piora aquilo que está ruim, porque a gente quer dar o um jeitinho brasileiro, a gente quer fazer do nosso jeito, querem é encobrir o nosso pecado. Isso é o pecado pior. O pecado pior é que ao invés de eu me arrepender, que é o caso, por exemplo, dessa gravidez, né? Ao invés de eu me arrepender, ao invés de eu me deixar corrigir, eu vou lá e pioro aquilo que está ruim. Percebe o que eu estou dizendo? Jesus em Lucas 3 nos ensina, se vocês não se arrependerem, vão perecer todos do mesmo modo. Então, meu irmão, minha irmã, maior amigo do ruim é o pior. Olha para a tua vida, olha para a tua vida. Quantas vezes você pensa que o teu emprego está ruim? Ah, essa essa situação também, quantas vezes eu já atendi. Pessoas que vieram para mim e reclamaram do emprego. Ah, está muito ruim, está muito ruim, está muito ruim. Aí fizeram de tudo para ser mandado embora e foram mandado embora. Depois vieram reclamar da saudade. Vieram reclamar da falta do salário, porque não conseguiram um emprego nem perto daquele que tinham antes. E aquilo que antes era ruim... Agora é pior. Percebe? Os exemplos são intermináveis. Quantos maridos e mulheres casados que reclamavam até da da rotina do casamento foram atrás das aventuras. Ah, mas aí veio o tempo, veio a cobrança. E aí perceberam que bom que era ter aquela rotina. Uma casa para voltar, um abraço para receber, o respeito dos filhos. Foram atrás de resolver por conta própria e aquilo que estava ruim se tornou pior. Esta é a verdade. Esta é a verdade da qual você e eu não, não precisamos viver. Não pegue aquilo que está ruim e transforme em algo pior para a sua vida. Está ruim? Procure a conversão. Procure a presença de Deus. Olhe para a vida de Caim. Olhe para a vida de Davi. Eles podiam ter procurado. Podia ter sido tudo diferente. Se você pensar no próprio Judas Iscariote, né? o Judas que traiu Jesus, fica pensando, eu às vezes, minha cabeça, eu, eu brinco muito aqui, eu falo que minha cabeça é grande, então cabe muita coisa dentro dela, muita coisa cabe dentro da minha cabeça, e eu fico pensando, e se Judas, ao invés do remorso, buscar seu arrependimento, teria sido diferente, nós temos um Deus tão acolhedor, pensa, eu sei que a palavra fala, que ele já estava lá, com o mal, enfim, é problema dele, Mas olha o que Judas fez, ele fez o ruim, traiu Jesus e daquilo que era ruim, ele perdeu a própria vida, tornou pior aquilo que já estava ruim. Eu falo para você, podia ter sido diferente, mas o intuito deste nosso podcast é questionar a vida, podcastionando a vida. Eu queria que você pegasse esses exemplos, eu podia citar muitos outros, da Bíblia, das nossas vidas, de quantas e quantas vezes. Eu eu vejo aqui, eu moro na cidade de Aracatuba, já falei isso muitas vezes, mas não sou aqui, vejo na televisão. Às vezes você está no trânsito e alguém te fecha ou alguém bate no teu carro. A situação é ruim, não é? Já é ruim. Aí o que que você faz? Desce do carro, vai brigar, vai xingar. Quando você vê, está envolvido numa briga, às vezes um dos dois está armado, de repente aquilo que era para ser uma situação de trânsito para você voltar para casa, receber o abraço do pai, da mãe, da esposa, dos filhos e deixar aquela raiva passar, se torna coisa de polícia, se torna situação de cadeia. Precisava disso? É isso que eu quero te mostrar agora e aí você imagina tantas situações que você já viveu, que se você simplesmente tivesse esperado, se a gente esperasse, eu não me lembro se é 24 ou 48 horas, agora eu não me lembro, Se a gente esperasse, seja 24, seja 48 horas, seja um tempo maior, para tomar algumas decisões, muitas coisas ruins não teriam acontecido. Essas decisões que são tomadas por impulso, muitas vezes transformam o ruim em pior. O maior amigo do ruim é o pior. Lembre disso. Veja isso na palavra de Deus, na sua vida particular. Você pode se lembrar das situações de família, situações que eram ruins E porque nós queremos, porque nós quisemos e queremos até hoje resolver do nosso jeito, se tornaram piores, busca a oração. Como Jesus fala em Lucas 13, se vocês não se arrependerem, se nós não nos convertermos, nós vamos piorar a situação. Então, meu irmão, minha irmã, alguns que eu sei que têm ouvido todos esses podcasts, já vão vão, se tornando amigos, né? amigos e amigas de caminhada pense na sua vida o objetivo é que você pense na sua vida na sua história e não é para se culpar pelo que já passou talvez você esteja ouvindo esse podcast e se lembre de um aborto que você cometeu de uma briga que você entrou e alguém se feriu até morreu de um acidente de trânsito de uma decisão errada que tornou o ruim pior mas veja Davi teve tempo da recuperação. Pedro teve tempo da recuperação. E se você está ouvindo esse podcast, não é para acusar. Não é para acusar. É para convencer de que você e eu, nós precisamos buscar a conversão, precisamos buscar a mudança. Talvez você esteja vivendo uma situação que pareça impossível. Eu me lembro de quantas mulheres que eu atendi que fez aborto. E um dos casos que mais me tocou foi uma... Na época era uma moça em torno de uns 30 anos que veio para a igreja e na época da faculdade dela ela havia cometido três abortos. Três abortos. Que peso, que tristeza. Orientamos, procurou o sacerdote, mostrou toda a confissão, todo o arrependimento e hoje eu conheço essa pessoa, tem uma vida abençoada, uma vida que o Senhor restaurou. Posso te falar de pessoas que que haviam se envolvido em acidentes que resultaram de morte, acidentes que elas estavam erradas. Há restauração, quando há o reconhecimento do pecado e conversão há restauração. Em resumo, quando eu tento resolver por conta própria uma situação que está ruim, sem perceber eu chamo o maior inimigo do ruim, que é o pior. Quando eu tento resolver por conta própria o que está ruim, eu faço com que aquilo se torne pior. Quando, numa situação ruim, eu me convenço dos pecados, eu procuro a restauração e a conversão nos braços do Pai, quando tudo isso acontece, a situação realmente se torna diferente. Hoje eu estou gravando esse podcast em casa, e aqui eu não estou com aparelhagem, eu não vou colocar uma canção, mas eu vou sem violão, nada, apenas estava aqui me lembrando de uma canção que pode te ajudar, só o refrão, para que você perceba que você não precisa transformar o ruim em pior, que você não precisa transformar aquilo que não está bom em algo muito pior. Eu me lembro de uma história, por uma pessoa que não sabia ler nem escrever, e ela recebeu a missão do seu chefe, de levar uma cesta de frutas até uma outra casa. E no meio do caminho, ela viu que havia muitas frutas e achou que não tinha nada de mais comer uma daquelas frutas. E comeu uma, comeu duas, e foi entregar aquela cesta. E quando chegou, ela recebeu uma repreensão muito forte, porque estavam faltando algumas frutas. E ela, na sua inocência, na sua ignorância, perguntou para a pessoa, né, como é que você sabe? E a pessoa mostrou para ela uma carta que estava escrito, a quantidade de frutas. Passado um tempo, ela ela recebeu a mesma missão, olha que oportunidade, a mesma missão, de levar de novo uma cesta de frutas. O que, que ela fez dessa vez? Comeu de novo as frutas. Só que na cabeça dela, ela tinha achado a solução. Como ela não sabia ler ela achou que a carta ia denunciar. Então, ela colocou a carta embaixo de uma pedra e comeu as frutas, achando que a carta não ia denunciar. E foi lá entregar. Ou seja, e obviamente, agora ela perdeu o emprego, perdeu tudo. Por quê? Porque ao invés de perceber a oportunidade, ela resolveu dar um jeito por conta própria. Sentou em cima da carta, inocência agora a carta não vai ver o que eu estou fazendo e não vai contar. E assim, Tentando dar um jeito por conta própria, tornou aquilo que era pior, desculpa, aquilo que era ruim, pior do que estava antes. Muitos de nós está se sentando em cima da Bíblia, tentando esconder as nossas vidas, dando o um jeitinho hebraico ou o um jeitinho brasileiro, e sem perceber, tornando aquilo que é ruim muito pior, não apenas pior, mas muito pior, e prolongando o sofrimento, às vezes, da nossa vida, E Deus nos abençoe e nos livre, levando às vezes esse sofrimento até para a eternidade, correndo risco da própria salvação. Não se sente em cima da Bíblia. Não coloque a Bíblia embaixo de uma pedra, de um sofá, tentando esconder aquilo que Deus está tentando corrigir da sua vida. Deixemos-nos corrigir por Deus. Que Deus te abençoe. Quero colocar esta oração, esta canção, para que você perceba que se você está ouvindo esse podcast e já fez uma situação ruim ficar pior, ou está passando pelo ruim agora, não faça amizade com o maior amigo do ruim, que é o pior. Não torne pior a situação que você está passando. Ouça a correção de Deus, converta-se, confesse seu pecado, volta para os braços do Pai, que esta oração chegue até o teu coração. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte, sou um milagre e estou aqui. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, Deus te abençoe, e te guarde, tamo junto. Logo, logo estamos no nosso décimo primeiro pôde de questionando a vida. Fiquemos na paz do Senhor.